0: Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booster d'efficacité de cette saison 3 remplie de de pépites euh, d'entrepreneurs. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance... Et le plaisir d'accueillir un, un solopreneur un petit peu particulier pour moi, euh, dans mon cœur, puisqu'il euh, m'a accompagné il y a à peu près un an de ça pour, pour avancer euh, dans mon business. C'est donc un solopreneur qui aide des solopreneurs. Euh, il euh, il euh, <rire> je, je le vois qui, qui donne ligne de la tête en même temps, c'est que ça lui plaît ce que je dis. Donc je vais continuer. Donc un solopreneur qui aide des solopreneurs à se décoincer, en particulier en mindset et en stratégie. Euh, j'ai donc l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Torel. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir Fabien, quelle introduction décidément. Je je vois que tu es en train de devenir un grand pro du du podcast et cette cette voix m'enchante déjà.
0: Bah écoute, alors euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu dans mon premier épisode Gaël Régnier, un, un, un grand spécialiste du copywriting qui, qui adore qu'on fasse des podcasts ensemble parce que je titille les tympans avec mon micro, donc j'espère que je pourrai te titiller les tympans de toutes mes questions euh, aujourd'hui. <rire>
1: avec grand plaisir, <rire> ça commence très fort.
0: Mais toujours il faut. Euh, ouais. <rire> Raphaël en tout cas, alors je, je le redis, hein, je suis super content de, de t'accueillir aujourd'hui. Euh, Raphaël, alors. Je l'ai dit, tu, tu es coach, tu es solopreneur. Euh, est-ce que tu veux bien, alors je dirais, bah, te présenter selon, selon toi, comment tu as envie de te présenter avant que j'aille chercher ce que tu n'as pas présenté
1: Avec grand plaisir. J'ai, j'ai comme l'impression que je vais me faire coacher ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est…
0: C'est pour essayer c'est de, une, d'inverser une, une, une le rapport.
1: Avec tout ce que je t'ai fait subir pendant trois pendant mois de coaching, là tu vas te venger en fait, j'ai compris. Euh, écoute, me présenter. Ben oui, donc moi, je, comme tu l'as dit, je suis coach depuis, euh, ça fait un petit peu plus de trois ans maintenant. Euh, quasiment quatre, à plein temps en tout cas. Euh, voilà, moi j'ai un, j'ai un parcours avant ça qui était assez traditionnel. J'ai, voilà, j'ai grandi à Paris, j'ai fait une prépa, une école de commerce, enfin un peu le, le parcours attendu, disons. Euh, C'est-à-dire, on t'a, toujours forcé, un...
0: on t'a forcé à faire non, ça
1: on... Ah non, non, on ne m'a pas du tout forcé, hein. au contraire, c'était, c'était euh, de mon plein gré. Mais bon, voilà, c'était un parcours, disons, assez safe, quoi c'est-à-dire ouais. euh, pour, pour maximiser le nombre d'options que j'aurais à la sortie d'école, ne sachant pas trop, comme la plupart des gens de 20 ans, ce que je, ce que je voulais faire. Et donc voilà, après ça, j'ai commencé une carrière euh, enfin, dans, le, dans le marketing et la communication, qui était un domaine qui m'intéressait, euh, et qui m'a très vite emmené à New York, où j'ai passé sept euh, années de ma vie. Donc ça a été très formateur et très, euh, très une ch- très chouette expérience. Euh, voilà j'ai, dû, j'ai été amené assez vite à, à, à gérer une équipe, puis un, un bureau, euh, et donc ça m'a, bah, ça m'a appris euh, toutes les problématiques justement de gestion d'équipe et de, et de, de croissance professionnelle que je Merci. traite euh, depuis en coaching avec, mes, avec certains de mes clients et puis euh, voilà en fait le, la transition s'est faite en fait assez naturellement après quelques années là-bas je me suis rendu compte que le monde de la pub dans lequel j'évoluais ne me, me branchait plus tellement et que je voyais plus énormément de sens, en tout cas dans, mon, dans ma trajectoire perso et donc oui. j'ai commencé à m'intéresser au coaching vu que la partie de gestion d'équipe et de, et, de, et de croissance humaine plus que business, c'était ce qui m'intéressait le plus dans le travail. Et puis voilà, un jour j'ai décidé de faire, de faire le grand plongeon, de, de partir m'installer en Espagne où je vis actuellement, mmh. de me former au coaching pendant un an, et, et d'accompagner très vite après ça des entrepreneurs dans le, la croissance de leur business, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, à, à la fois en travaillant la stratégie qui leur convient le mieux pour avoir un business qui leur ressemble, mmh. Et leur mindset pour bah, pouvoir affronter tous les obstacles inévitables, comme tu le sais bien, d'une vie d'entrepreneur
0: de et les aborder. Oui, il n'y a pas, pas de tant que ça, des un... obstacles. Il y en a non, pas bah beaucoup, non. des obstacles, sur le chemin. Non, ça se saurait. Non, non, ça se saurait. Pas. Ça se saurait s'il n'y avait pas besoin de tronçonneuse <rire> euh, ou autre quoi. <rire> <rire> pour tout déchirer sur, sur le chemin. Exactement. Euh,
1: Exactement. <rire> voilà un peu la version, euh, la version courte de, de ce m'a donc, ça aidé. c'est la
0: version courte. Donc, la version courte, donc euh, Paris, de, euh, parcours classique, New York, alors, entre deux, alors, donc boîte de com. Et, à, auparavant, il y a eu du quartier, il me semble. Avant, c'est quoi ces sourcils? Ça sent la LinkedIn <rire> entre, euh... autre, entre autres, entre autres.
1: Il y a eu du quartier, effectivement. Pendant, mmh. pendant, j'ai fait une année de césure quand j'étais en école mmh. de commerce où j'ai travaillé pendant un an dans des boîtes de luxe en marketing. Euh, voilà, C'était histoire de me passer l'envie et je me suis assez, assez vite rendu compte que c'était... Ok, donc
0: ça c'était, euh, voilà, c'était pour aller découvrir ce monde et puis euh, tout de suite passer à, à autre chose. Donc du coup, ce, ce départ à New York. Du coup, sur ces 7 ans, alors sur lesquels tu, tu gravis euh, un minimum de deux échelons euh, dans ce que j'ai pu euh, pimper sur ta fiche LinkedIn tout à l'heure et sur ton site Internet et dans tout ce qu'on a déjà pu échanger ensemble... Euh, mmh. Au bout de ces sept ans, c'est, euh, et cette envie de, d'aider, d'accompagner, c'est quoi le déclic euh, qui amène à ça C'est quoi ce déclic qui se fait que voilà, on est, on est directeur d'une agence, euh, les résultats sont là, le big boss est content, euh, de se dire bah tiens, euh, non, euh, j'ai envie de changer.
1: Écoute, en fait, plus qu'un déclic, ça a été quelque chose de, d'assez euh, graduel. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui, moi, je dirais que c'est un process qui s'est fait sur euh, un an, un an et demi, et qui mélangeait en fait pas mal de pas mal d'influences différentes. Tu vois, il y avait euh, des, euh, des questions très euh, terre-à-terre, très terre, disons, de volonté de revenir en Europe euh, et du coup de, de me dire bah, tant qu'à faire, autant commencer une aventure professionnelle totalement nouvelle vu que j'ai à peu près fait le tour de mon ancien travail. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a poussé déjà à ouvrir d'autres champs professionnels possibles. Et puis comme je te disais tout à l'heure, le le, le vrai plaisir que je prenais dans mon ancien job à accompagner mes équipes, à faire grandir mes équipes, à me plonger dans leur euh, challenge à eux, les aider à grandir et à trouver du sens dans ce qu'ils faisaient, etc. Et donc petit à petit je me suis dit mais tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un un job qui serait vraiment centré sur ça au quotidien, c'est-à-dire à à aider les gens à révéler leur potentiel professionnel et donc voilà, ça a fait son chemin, j'ai parlé à quelques amis coachs, j'ai une amie qui m'a offert un bouquin sur le coaching qui m'a beaucoup parlé, petit à petit je me suis dit, ah, tiens, en plus je viens d'un, d'un background familial où mes deux parents sont thérapeutes, je baigne un peu dans le monde de l'accompagnement depuis, depuis longtemps, et, et, donc, et donc voilà, c'est l'idée a petit à petit germé, j'ai fait quelques séminaires en présentiel, des programmes de développement ouais. personnel, etc. Et je me suis dit, ouh, je sens que j'ai, un, j'ai une carte à jouer, et un truc qui m'appelle,
0: ouais, euh, il y avait pas cette... très rationnel, mais que je sens quoi. En fait, c'était cet aspect où je dirais, où dans la transition professionnelle, c'est cette quête de sens qui commence à titiller alors Absolument, hum.
1: à 100%. C'est, c'était euh, ouais, une remise en question, en ne voyant plus trop de sens dans mon ancien travail, tu vois, d'aider des, des annonceurs qui faisaient déjà des, des milliards d'euros de chiffre d'affaires à en faire euh, encore plus, c'est, ça n'avait plus tellement de sens pour moi. Hum. Et, et donc du coup, bah, ouais, quête de sens en me disant vraiment, si je me, j'écoute mes envies, quel impact est-ce que j'ai envie de laisser sur cette planète et, et je me suis dit, cet impact-là, c'était vraiment d'inciter à l'entrepreneuriat, qui est, un, je trouve, une aventure merveilleuse, et dans laquelle j'étais moi-même en train de me lancer, et, euh, et surtout d'aider des gens dans le, le, l'aventure de la connaissance de soi, qui pour moi est, mmh. est la base, non seulement de l'entrepreneuriat, mais, mais d'une vie épanouie, euh, euh, tout simplement. Et donc voilà, voilà c'est, ça s'est mis en place petit à petit.
0: Ouais. alors du coup il euh, y a une question qui me vient par rapport à ce que tu, tu viens de dire et, et à cette euh, volonté d'aller dans le coaching et, euh, tout à l'heure tu parlais de, de cette appétence à aider euh, ton équipe à faire grandir ton ouais. équipe euh, en fait qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es devenu du coup plutôt coach euh, donc de solopreneur, donc de personnes individuelles et pas coach mmh. d'équipe par exemple puisque c'est une autre voie dans le coaching euh, dis-nous tout c'est une
1: excellente question que tu poses alors c'était au départ, en fait, j'avais un petit peu hésité. C'est-à-dire que ma formation, comme la plupart des formations en coaching, elle était davantage dans de l'accompagnement en individuel. Donc, assez logiquement, et parce que c'est plus facile de trouver quelques premiers clients en individuel qu'en groupe, j'ai commencé par faire de l'individuel, euh, mais ayant une appétence très forte, justement, pour le travail de groupe, euh, je me suis également formé par la suite en coaching systémique d'équipe. Mmh. Mais, tu vois, les choses ont fait que petit à petit, je commence à travailler avec des solopreneurs et que ça me plaise vraiment. Mmh. Euh, et donc, j'ai plutôt poursuivi sur cette voie-là, en tout cas dans mon business à moi. Et puis pour satisfaire un peu mon envie de coacher en groupe, j'ai décidé de le faire en intervenant plutôt dans des programmes externes qu'en créant mon propre programme à moi. Ce qui fait que du coup j'ai à travers le temps coaché dans quatre ou cinq programmes de formation pour divers types d'entrepreneurs à, à divers degrés de maturité. Certains dans lesquels je continue à coacher aujourd'hui. Tout à fait. Et ce qui me permet du coup bah, d'explorer j'ai cette fibre euh, de j'ai groupe. Tu as les noms. <rire> 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 oui, oh, ils, ils sont pas très secrets. Non, Mais, mais ouais, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. Et d'autant que maintenant, vu que je travaille de plus en plus avec des entrepreneurs qui sont qui passent le cap du soloprenariat et qui commencent à monter des équipes autour d'eux, ben je peux aussi, moi, les aider dans la construction de leurs équipes, dans ouais. la délégation, dans le, tu vois, le, la création d'une réelle entreprise qui va juste au-delà de, de leur service à eux. Tu vois, ouais, donc ça s'est fait un euh... peu en, avec le temps. Quoi.
0: Oui, oui. Bah, globalement, ça alors c'est là, c'est là où on se rejoint un petit peu sur nos parcours et sur cette, euh, cette volonté d'équipe euh, d'accompagner des gens qui... Qui passe au statut entreprise ou qui passe de l'auto-empreneur au solopreneur à, à l'entreprise, hein, puisque c'est ce que je fais désormais dans, dans cette fameuse cohort booster. Okay. Euh, dans, euh, dans, euh, dans ces solopreneurs ou, ou autres que tu peux, que tu peux accompagner aujourd'hui, euh, mm-hmm. tu es plus aujourd'hui sur l'activité en ligne, du hors ligne aussi euh, majoritairement, c'est quoi tes clients euh, que tu accompagnes aujourd'hui
1: Écoute, ça a pas mal évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'au au début de mon activité, c'était plutôt euh, des, soit des personnes qui étaient encore en salariat mais qui voulaient négocier leur transition vers l'entrepreneuriat et que j'étais du coup, bah, ça, te dit, ça te dira quelque chose à, à gérer cette transition et à poser les bases d'une activité en, en solo. Tout à fait euh, soit des solopreneurs qui étaient déjà lancés, mais relativement débutants, et qui voulaient vraiment asseoir en fait les fondations de leur business, c'est-à-dire retravailler leur client idéal, leur offre, leur stratégie de communication. Euh, donc j'ai fait ça pendant à peu près deux ans, et maintenant de plus en plus je travaille avec des entrepreneurs qui sont lancés, qui ont validé leur product market fixe, c'est-à-dire qui savent que leur offre euh, plaît et a trouvé son marché, mais qui veulent vraiment aller développer leur activité, commencer à s'entourer d'une équipe, euh, parfois retravailler leur vision parce que leur activité qui tourne bien ne leur convient plus enfin en tout cas voilà des personnes qui ont déjà un, un business qui tourne bien mais qui soit ont perdu un petit peu le feu sacré soit sentent qu'il est mmh. temps pour une nouvelle aventure mais ça ont un peu peur de laisser derrière le, 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 le bébé qu'ils ont aidé à grandir euh, ouais. donc voilà moi c'est, c'est plutôt ce profil là et essentiellement des fournisseurs de services en ligne mmh. euh, sachant que de plus en plus il y en a qui incorporent du présentiel et des et des rencontres et des moments d'échange oui. humain dans leur programme, bah, mais qui sont dire dire plutôt qu'il y des y programmes.
0: A... Il ouais, y a trois ans, on ne pouvait plus rien faire en physique. Et aujourd'hui, ouais. on voit là depuis hein, depuis six, neuf mois, une, quelque chose qui revient en force. Hein, et, ouais. et en l'occurrence, avec euh, les gens avec qui tu peux travailler, tels que, tels que Aline ou euh, Aline Bartoli ou Romain Collignon, on, on voit que tous ces aspects euh, en présentiel deviennent. Euh, on va dire, où il y a un renouveau nécessaire et où les gens sont en forte attente de ça parce que malgré qu'on, qu'on bosse en ligne, euh, cet aspect physique, euh, échange différent, il devient quand même, euh, on en a besoin de, de retourner là-dedans. Oui. Absolument, c'est
1: in fine, enfin, ça, ça répond quand même à un besoin euh, pri- primitif humain qui est un besoin de connexion euh, qu'on, qu'on a tous, qu'on porte tous en nous et je crois effectivement, comme tu l'as dit, qu'il y a un, un, un regain d'enthousiasme pour ça après les deux années qu'on a passées euh, moi, je le vois, tu vois, la force des rencontres présentielles dans ces divers programmes euh, que tu as mentionnés, auxquels je participe, enfin, les, les gens en ressortent avec des étoiles dans les yeux, quoi, parce que ça, ça, les, ça les nourrit, euh, évidemment intellectuellement, mais aussi à un niveau beaucoup plus euh, émotionnel, de wow, « waouh, j'avais besoin de passer ce temps-là avec ces gens », tu vois. Et, et c'est pour ça que c'est une, di- une direction que, que j'ai bien envie de continuer à, à prendre. Je ne sais pas si toi, tu le ressens aussi, dans ta pratique, ce, cette envie de, tu vois, de, de présentiel et de contact
0: Ouais, tout à fait, oui. Euh, clairement, euh, clairement, après ces, ces deux ans, aujourd'hui, les, les besoins de connexion sont importants. Alors on a vu, que, on a vu qu'avec l'aspect euh, digital, alors je les, les zooms, j'en passe c'est des meilleurs, euh, toutes les formations, les, les accompagnements en ligne, ça a son sens. Euh, par contre, il y a besoin d'aller plus loin dans la connexion, d'aller, d'aller plus proche dans la connexion, à, à divers niveaux. Alors, soit un peu plus d'individuel, soit un peu plus de d'échanges informels. Euh, et du coup, dans tous les programmes qu'on peut, qu'on peut voir et qu'on peut animer euh, tous les deux, euh, il est clair que cette casquette physique, elle, elle vient rajouter des choses différentes dans le partage, dans la connexion euh, et dans le faire grandir, en fait. Euh, puisque globalement, tu, du coup, tu fais grandir la personne, non pas que sur l'aspect, je dirais, technique euh, mm-hmm. du business, mais aussi dans l'aspect personnel, soft skills et compagnie. ouais
1: Absolument, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'était fait exprès de ta part, mais la formulation que j'ai trouvée très parlante que tu viens d'utiliser, quand tu as dit ça permet d'aller plus loin dans la connexion, aller plus proche dans la connexion, c'est-à-dire ce, ce côté d'aller plus loin et de. on veut plus que du digital et ouais. que cette proximité et cette, et cette profondeur de connexion, bah effectivement le présentiel est difficile à remplacer pour ça quoi.
0: Oui, tout à fait. Et c'est là où tu vois, dans, j'irais dans, dans les business en ligne, euh, l'un des premiers prémices au physique que j'ai pu, euh, que j'ai pu voir en, il y a quelques années, qui, qui amène une connexion, enfin euh, il y a deux ans, qui amène une connexion. Euh, c'est quelque chose que fait, par exemple, Marco Bernard, que je vais montrer pour ceux qui, qui verront ce podcast euh, en, sur YouTube. Euh, c'est pour les gens qui rentrent dans l'accompagnement bah, d'envoyer un ou deux cadeaux physiques donc là, en l'occurrence, c'était une casquette, un, un anti-stress et puis, et puis un, un verre et une gourde. Et du coup, bah, c'était déjà un premier prémisse du physique au moment où on ne pouvait pas en faire. Et après, bah, par exemple, Marco a, a lancé euh, voilà, des masterminds, des, mastermind, des bootcamps euh, de, de l'autre côté de, de l'Atlantique, dans les Caraïbes et compagnie. Et, et on voit que tout ça, ça marche très bien et, et, et ça pousse les gens. Et, et, et ça aide aussi à la création de communautés différentes que ce qu'on a pu voir euh, depuis deux ans. Ouais.
1: Absolument. Il y, a, il, y a, il y a un besoin vraiment de, enfin le, le modèle tu vois dans, dans lequel euh, que, que j'observais il y a encore quelques années de formation en ligne euh, où en gros on te délivre une expertise et un contenu et ensuite tu te débrouilles. Euh, rien qu'en dans les trois ans passés ce modèle-là il a complètement euh, explosé et maintenant tu vois il y a pas une formation qui mélange pas avec, euh, j'exagère un peu mais la plupart des, des programmes vraiment solides ils mélangent oui. du coaching, de la communauté, des rencontres, enfin des, des choses qui sont euh, qui vont bien au-delà de la transmission de connaissances en fait. Et ça c'est bah, hyper en fait... précieux.
0: En fait, ouais, je, euh, sans vouloir, euh, comme, comme tu viens de le, l'amorcer un petit peu, hein, euh, sans vouloir dénigrer ceux qui font du 100% en ligne, euh, tout enregistré. Euh, aujourd'hui, c'est plus ce que cherchent les gens aussi. C'est plus ce que je cherche ouais. le solopreneur euh, d'aujourd'hui ou l'entrepreneur qui, qui, qui avance. Euh, on veut avancer plus vite et c'est pas que en regardant des vidéos en ligne. Euh, parce qu'après, alors, le, le vidéo en ligne, ouais, ça peut nous faire euh, rebondir un peu sur, sur les aspects mindset et, ou stratégie. C'est. Il faut réussir à se motiver, à aller regarder des vidéos en ligne pour avancer dans son business, n'est-ce pas
1: Absolument. Non seulement il faut réussir à se motiver et à soi-même passer à l'action, etc. Mais je pense qu'il y a, il y a une telle pléthore d'offres et de formations infinies qu'on peut acheter que tomber dans cette espèce de, de procrastination active de « ah bah tiens, une nouvelle formation, je vais l'acheter pour me donner oui. l'illusion que je suis en train d'avancer dans mon business », en réalité, ça atteint très vite ses limites. C'est-à-dire ouais, qu'il c'est vaut mieux consommer ça, ouais. beaucoup moins de contenu, mais l'appliquer et passer réellement à l'action d'où l'importance ah ouais. de, de, de nos métiers d'accompagnement qui aident justement avec ça, tu vois, le, à la mise en place des, des apprentissages théoriques qu'on peut avoir.
0: Oui, c'est clair, ouais. euh, J'avais une première euh, question piège. Ouf. <rire> <rire> Vas-y,
1: <rire> je t'attends non Non,
0: c'est, c'est quoi le conseil que tu donnerais au, au Raphaël d'il y a 10 ans ou...
1: hmm. Il y a 10 ans carrément. Ah, oui,
0: ouais, carrément. Après, on ira à 5 ans, mais d'abord à 10.
1: Okay. hyper intéressant donc il y a 10 ans ok il y a 10 ans j'avais 25 ans mm-hmm. je vivais euh, aux états unis le conseil que je me... Bah, tu sais quoi je pense que c'est alors c'est un conseil qui va bien au-delà du business hein, mais, euh, et qui n'est pas du tout de moi et que je vole euh, que, je, que je pille euh, sans vergogne des accords Toltec mm-hmm. mais ça aurait été euh, de, d'arrêter de prendre tout ce qui t'arrive personnellement c'est-à-dire à à la fois dans la vie, au travail, etc. Euh, Je lui dirais, arrête de te laisser déborder par toutes les interprétations que tu fais de toutes les choses qui t'arrivent dans la vie. C'est-à-dire souvent, euh, il se passe des choses qui ne nous concernent pas et qu'on interprète comme des choses qui peuvent nous freiner. Moi, je dirais juste, relaxe-toi, (rire) détends-toi, arrête de penser que le monde tourne autour de toi et tu avanceras bien plus sereinement dans la vie.
0: Ok. Donc le Raphaël, il y a 10 ans, il avait tendance à tout prendre ce qui se passait autour, en disant « Mais tiens, qu'est-ce qu'il vient de dire, lui C'est pour moi, ça euh...
1: ?» Ouais, il y avait un petit peu de ça, tu vois. Ce de, n'était de, pas, c'était pas dans une obsession par rapport mmh. au, au jugement des autres, quoi mais, mais je pense qu'il il me manquait la maturité qui vient avec l'âge, hein, évidemment, de, oui. euh, d'apprendre à faire la part des choses, encore une fois, entre les faits et leur interprétation. Et parce que je n'étais pas vraiment encore engagé dans tout le travail de, de croissance et de développement personnel de, des dernières années, qui m'a aidé à me connaître infiniment mieux et à identifier mes zones d'ombre, et à identifier mes, mes insécurités, mes forces aussi. Et du coup, ben, c'était un peu comme, euh, comme avancer avec, euh, un peu avec des œillères, tu vois ou avec, euh, avec un champ de vision qui était très restreint. Or oui. maintenant, ben, je sais faire la part des choses, quand il m'arrive quelque chose entre, ok, est-ce que je devrais vraiment porter mon attention là-dessus, ou bien est-ce que je laisse couler tu vois mm. yes. euh, tu, la, la perche est beaucoup trop grande, bien évidemment que je vais te retourner à la question, tu t'en doutes bien. <rire> Le Fabien, d'il y a 10 ans,
0: qu'est-ce que tu as envie de lui dire <rire> Euh, Fabienne a 10 ans, alors on est en quoi On est en 2022, euh, 2012. Euh, je ne vais pas te voler ce conseil, puisque ce, ce conseil, euh, <rire> j'ai encore besoin de me l'appliquer oui. aujourd'hui, donc je ne vais pas à prendre celui-là. Euh, le Fabienne a 10 ans, je lui dirais euh, Ouais, te pose pas trop de, arrête de te poser des questions. Euh, je rebondirai un peu sur ce que tu as dit juste avant, sur, euh, sur l'aspect. Euh, de l'entrepreneur qui croit qu'il avance sur son business parce qu'il prend plein de formations, euh, mmh. c'est un peu comme celui qui, euh, dans son job, se pose trop de questions ou, euh, ou autre. Donc, moi, ce serait plutôt celle-là, ouais. Ce serait plutôt euh, mmh. te pose pas autant de questions et travaille. Euh... Enfin, il travaille, oui, il travaille non pas que je ne travaille pas, mais mais de travailler (rire) plus dans l'action, d'être plus dans l'action et et un peu moins dans la réflexion, euh, parce que euh, d'être trop dans la réflexion euh, te pousse peut-être parfois à rester dans la peur et et, et à ne pas avancer suffisamment.
1: Absolument. C'est hyper juste. Les réponses les les plus importantes, elles viennent toujours, toujours, toujours par l'action. En particulier, c'est important de rappeler ça à des personnes qui sont un peu cérébrales comme toi et moi, qu'on a beau tourner un problème dans tous les sens, il y a un moment, réfléchir plus, c'est se faire du mal.
0: Donc, Oui, paf. Exactement. Et et du coup, alors le Raphaël d'il y a 5 ans, euh, qui du coup, on est en euh, 2017. euh, 2017, c'est à peu près le lancement ou pas loin de ton activité
1: 2017, c'était. Écoute-moi, j'ai quitté New York en 2018, donc euh, c'était l'année précédente. C'était juste avant
0: Ouais. Ouais. Ok. Donc, ce conseil à ce Raphaël, au moment où il il veut se lancer, qu'est-ce que tu lui dis
1: ah, c'est, c'est marrant parce que ça a été vraiment un moment charnière en plus 2017. C'était justement le, l'année, euh, donc l'année où j'ai fêté donc mes 30 ans et où, et où j'ai commencé à vraiment me mettre un petit peu plus dans ce monde tu vois, de, la, de la connaissance de soi et du dev perso oui, et, du dev, et ouais. aussi de la spiritualité, mais c'est un autre sujet. Euh, et je pense que ce que je, je lui dirais, je me souviens de ce Raphaël-là, il, était en fait, il sentait qu'il y avait au fond de lui un, une vraie intuition et un truc qui le portait vers cette nouvelle aventure mais avec beaucoup de craintes qu'elle est avec, les craintes classiques du début, hein, en mode ⁇ non mais qui tu es toi ?⁇ pour aller te dire que tu vas aller coacher des entrepreneurs, euh, mm. tu as à peine ouais. commencé ce chemin de connaissance de toi euh, et tu vas aider les autres à, 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 à cheminer sur le leur, mais genre qu'est-ce qui prend ?⁇ euh, voilà, <rire> Tous ces trucs classiques. Mm. Donc je lui dirais, euh, ton intuition ne te ment jamais. Donc si tu sens qu'il y a vraiment un truc... Même si tu ne connais pas le comment, même si tu ne connais pas les modalités, même si tu ne connais pas les, 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 la forme que va prendre cette nouvelle aventure, euh, un peu comme tu disais toi, arrête de te poser des questions. Les réponses, elles viendront par l'action, dès lors que la base est là, et la base, c'est cette intuition que tu as quelque chose à faire dans un métier d'accompagnement. Tu vois ouais. Et donc, quand tu écoutes la voix du démon en toi, qui te donne toutes les bonnes raisons de ne pas le faire, écoute oui. aussi la voix de l'ange, qui te dit que ben peut-être que s'il y a une intuition qui est aussi forte, c'est qu'il y a une raison.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu, c'est c'est exactement ça. Mais mais alors l'intuition peut-elle être toujours bonne Cette intuition qui ne ment jamais. Est-ce qu'on peut pas se gourer mmh. avec son intuition
1: C'est une excellente question qui est assez philosophique d'ailleurs. Euh...
0: C'est, 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 écoute, c'est toi qui me l'a. C'est toi qui vient de créer cette question, piège toi-même. Hein, donc
1: euh... ah, bah, écoute, ce ping-pong, <rire> ce ping-pong <rire> mental. <rappelle, là-bas. rire> um... Écoute, en fait, pour moi, ça dépend de ce que veut dire se gourer pour toi. C'est-à-dire, moi, je pense, enfin, si, si, si j'aborde le fait de suivre constamment mon intuition, non pas comme quelque chose qui me permet de toujours prendre la bonne décision, mais comme un, un facteur euh, auquel je peux faire confiance pour soit réussir, soit apprendre, alors effectivement, je pense que mon intuition est toujours bonne. Mais parce que, justement, parce que je la détache de l'atteinte d'un objectif.
0: De l'atteinte de l'objectif et de la réussite, oui
1: exactement parce mais que tu vois de... le, le, le mon mental on sait le faire de... fonctionner
0: ouais, ouais. C'est, voilà c'est utilise ton intuition elle te fera grandir
1: exactement c'est soit elle te il y, y a assez peu de décisions en fait que j'ai prises à travers le temps basées sur mon intuition et que j'ai regretté ensuite tu vois à part des bêtises de jeunesse mais bon voilà je... quand on est ado <rire> <rire> voilà on n'a pas encore toutes les clés euh... mais ouais je pense que la clé elle est là en fait la clé elle est juste Quel que soit l'outil que tu utilises pour prendre des décisions, de décider que les choses qui t'arrivent, quelles qu'elles soient, seront des leviers de croissance et d'apprentissage. C'est le fameux, c'est le le growth mindset dont on parle, le mindset de croissance, c'est exactement ça. Tu vois
0: Oui, exactement. C'est de
1: faire de tout une opportunité d'apprendre.
0: Je je pense que c'est ce qui peut caractériser les entrepreneurs qui réussissent en fait. Euh, l'entrepreneur, pour moi, qui, qui ne réussit pas, c'est celui qui, face à chaque difficulté, se remet en question, euh, se pose plein 15 000 questions et, et du coup n'avance pas. Alors que celui qui va réussir, c'est celui qui va se dire, dans chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, qu'est-ce que je réussis à en tirer, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire autrement ou qu'est-ce que je peux innover totalement différemment. Ouais.
1: Exactement. Je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Vraiment, je le vois au quotidien. Tu vois, c'est, c'est pas une question de talent, c'est pas toujours une question de travail, mais en revanche, c'est vraiment une question de comment tu abordes ce qui t'arrive, le passage à l'action, et comment tu abordes la question d'apprentissage et de l'amélioration. Et de l'échec, évidemment, parce que l'échec, c'est quand même quelque chose qui freine bon nombre d'entrepreneurs, notamment quand ils commencent, de se dire « si je tente quelque chose et que ça marche pas, c'est un échec. » Alors que si tu vois littéralement tout comme… Euh, moi, je dis, je dis toujours comme un, comme un laborant, hein, tu vois, comme quelqu'un qui fait une expérience scientifique qui va mélanger certains ingrédients. Parfois, ça lui pète à la gueule. Ouais. Parfois, ça fait aucune réaction. Mais il ne le prend pas personnellement. Il se dit, OK, j'ai essayé ça. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux apprendre pour la prochaine fois Peut-être mettre un petit peu moins de ça ou ajouter cet ingrédient-là jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Et les, les entrepreneurs qui cartonnent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
0: Yes. C'est, oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, du coup, dans, dans ces entrepreneurs qui, qui cartonnent ou même, dans, ou même je dirais, euh, à l'extérieur de ces entrepreneurs qui cartonnent, est-ce qu'il y a des... Euh, des gens, des personnalités qui, qui t'ont marqué et qui marquent aujourd'hui ton, ton parcours d'entrepreneur à toi
1: hmm. Des personnalités, tu veux dire, dans le monde, dans l'entrepreneuriat ou pas nécessairement
0: Pas nécessairement.
1: Hmm. Alors ça, je vais te demander une petite seconde pour y penser parce qu'il y a, il y a beaucoup de réponses qui viennent en
0: tête. Oui. Alors, l'intuition euh, étant la bonne, c'est quoi les premiers ouais. qui sont arrivés
1: Alors, écoute... Les personnes qui, me, qui m'inspirent, alors c'est un truc totalement random hein, que, je te, mmh. que je vais te dire, et ce n'est pas du tout une personne connue ni une personnalité, mais c'est quelqu'un qui a eu un grand impact sur ma vie. Ouais. C'est en fait la, la personne qui a créé le master que j'ai suivi euh, de coaching en Espagne. Je vais dire pourquoi elle m'inspire autant. Parce qu'elle, elle est coach depuis, depuis 20 ans, c'est une excellente coach. Euh, simplement, le coaching en Espagne il y a 20 ans, je te laisse imaginer que ce n'était euh, pas du tout, du tout, du tout aussi démocratisé que maintenant. Oui. même s'il reste encore beaucoup de chemin à faire, mais en fait, elle elle, est, elle, est, elle avait une telle intuition, justement, on, on, en, on en revient à l'intuition, que le coaching avait sa place dans le monde du business, mmh. et que ce pas deux choses qui étaient séparées, notamment le travail sur le mindset et le business, que du coup, elle s'est battue, 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 jusqu'à réussir à créer dans une école de commerce, qui est quand même un... Ouais. tu vois, un... Oui. un truc très typique de...
0: de Où est-ce que tu veux dire Un, un déluge quand même. Euh, voilà, le, le cadre, le technocrat, Schmurtz. Euh, voilà, exactement. Le... Même voilà, sinon, on t'apprend ouais. le
1: marketing, la finance, et pas grand-chose d'autre, tu vois.
0: Oui, tout à et, fait.
1: Et donc, elle, elle s'est battue, 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 jusqu'à ouais. réussir à faire créer, justement, un master en coaching, intelligence émotionnelle et développement mmh. du leadership, qui est le programme que j'ai rejoint, parce qu'elle avait en elle cette flamme et cette intuition qu'elle pouvait réhumaniser un petit peu le monde du business grâce à des techniques de coaching. Et ça, pour moi, c'est super inspirant parce que, justement, ça m'a aidé aussi, moi, à faire ce pont entre coaching et business, qui est est le cœur de mon activité aujourd'hui, et à voir que même s'il y a des obstacles ou des « tu ne devrais pas » ou des « c'est une idée de fou », etc., s'il y a un truc qui te porte là-dedans, fonce. Ouais, ouais. Ça, c'est… Une personne qui m'a, ouais, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Je pourrais t'en citer beaucoup d'autres, mais je pense pas qu'on ait une tonne de temps. Non, mais nous serons dans les temps très chers. Ouais. Et toi alors En termes de personnalité, je sais que tu te nourris aussi beaucoup de, de lecture, de, de, d'inspiration autour de toi. Est-ce qu'il y a certains parcours qui t'ont plus inspiré que d'autres Nous n'aurons pas le temps. Ok, <rire> ce sera pour un, un deuxième épisode.
0: Euh, oui. oui, on fera un deuxième épisode et je te laisserai me reposer cette question-là. Okay. Euh, non, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, Raphaël a un rendez-vous après. Et donc, je suis le gardien du temps, tout comme je suis le gardien ah. de la productivité là-dedans. Je ne suis pas oh. le king de la productivité pour rien là-dedans.
1: <rire> cette <une> transition merveilleuse. <rire> J'adore.
0: Euh, moi, une question que on est euh, on est à la fin 2022, à l'aube 2023. Euh, c'est quoi le pour revenir, à, je dirais sur un aspect plus plus proche. C'est quoi ton ton bilan de ton année écoulée, euh, du coup après ces, ces quelques années euh, en tant que coach. Et, mmh. et du coup, c'est quoi tes euh, tes objectifs pour l'année prochaine, euh, pro ou perso ou pro mmh. et ou perso
1: et ou ouais, c'est souvent un peu mêlé. <rire> Euh, écoute, mon bilan de cette année, ça a été une année qui a été très riche en, en nouveautés et en nouveaux challenges, justement, et en toutes ces fameuses sorties de zones de confort qui sont un peu galvaudées, mais qui, pour le coup, euh, me parlent vraiment. Euh, écoute, c'est une année qui a été vraiment chouette pour moi, euh, où j'ai consolidé vraiment mon activité de coaching individuel en, en travaillant avec des clients qui me branchent de plus en plus, euh, et, que, et où je me sens vraiment dans ma zone de génie, dans l'accompagnement de ce, de ce profil-là de personnes. Mmh. Et puis, comme comme je t'en faisais part tout à l'heure, un, un, un vrai plaisir que je prends à accompagner des groupes de plus en plus, euh, notamment au sein du mastermind du mastermind 67 de, de Romain ouais. Collignon dont on parlait tout à l'heure, euh, mais aussi d'autres programmes. Euh, je sens qu'il y a un, ça me permet, tu vois, moi, de trouver cette nouveauté et cette diversité euh, qui est importante pour moi en adoptant un peu ces, ces diverses casquettes, tu vois, d'animateur, ouais. facilitateur, coach, mentor. Euh, toutes ces choses ouais. que j'aime bien mélanger pour les mettre au service de mes clients et donc du coup ben voilà, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des, des endroits où faire ça oui. euh, et c'est, un, c'est une très très belle aventure qui va continuer l'an prochain et, et s'étendre et me donne des idées du coup aussi pour la suite euh, en termes de, mmh. voilà, de possible, possible création d'un programme de groupe euh, quand le moment sera long c'est noté c'est noté euh, et puis, euh, et puis, ouais, écoute, c'est, c'est une année où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup travaillé. Mmh. Euh, donc, l'an prochain, je pense euh, mettre un focus un petit peu plus grand sur le fait de créer des, des plages chaque semaine de déconnexion. De, je me rends compte que c'est important pour moi. Euh, de plages de remettre. De déconnexion, remettre, c'est ça de, de déconnexion ouais. ouais. Tu vois, ou, ou, de, de, ou, de, ou de reconnexion, mmh. tu appelles ça comme tu veux, mais en tout cas de. Enfin, de déconnexion des business
0: de vous... pour te reconnecter voilà. à toi ouais.
1: Exactement C'est,
0: ouais, c'est euh... quelque chose qui est super important pour toi et Pour te connaître depuis, euh, depuis un an Et savoir ouais. le nombre de voyages Que tu peux faire <rire> De Hyper promenades important. par-ci De promenades par-là <rire> euh, ouais, Ça reste ta, ta bulle d'oxygène pour, pour repartir de plus belle ouais.
1: Ouais. C'est, c'est vraiment important Justement pour, pour créer de l'espace tu vois, On est toi et moi dans des métiers Qui, qui, qui demandent beaucoup de, d'espace mental et énergétique mmh. Et, et le fait d'accumuler beaucoup de ce que nous donnent nos clients, tu vois, et ce avec quoi on travaille, ben, si on ne fait pas un peu de, de vidange de temps en temps, euh, ouais. c'est très facile de se retrouver un peu débordé. Donc justement, moi j'aime créer des plages euh, qui permettent, encore une fois, de faire un petit peu le vide, de se reconnecter à ses vraies envies pour s'assurer, et ça c'est vraiment important pour moi, qu'on n'est pas en pilote automatique, mais juste qu'on fait des choix conscients de là où on veut emmener son ouais. business euh, et qu'on n'est pas dans une espèce d'inertie de genre « bon, bah, ça fonctionne bien, donc je ne me pose pas de questions oui. ». tu vois. Euh, et ces moments-là, ils sont très importants. J'en ai un qui arrive dans pas plus tard que, que, qu'une semaine où je vais aller euh, complètement déconnecté dans un magnifique endroit dans la nature, euh, voilà, avec peu d'autres choses que juste du journaling, du yoga, de la méditation et du silence. Ouais. C'est, pour moi, c'est un, un luxe absolu.
0: Mais, mais ce que tu dis là, alors, euh, qui, qui aujourd'hui est vrai dans, dans le métier de, d'accompagnant, de, de coach ou autre, euh, pour moi, il est aussi primordial pour n'importe quel entrepreneur, en fait. Euh, ah oui. Alors, je dirais euh, peut-être même... Alors, il est primordial pour tous et j'y mettrai peut-être une couche aussi pour ceux qui peuvent être en, en side job, euh, qui ont un boulot euh, on va dire de, de 8 à 18 ou de 9 à 17 euh, etc. Et qui du coup veulent développer un business à côté qui est leur, une soupape, qui est leur, leur projet d'envie ou autre et qui du coup se rajoute bah, du coup, une couche mentale en plus, alors le midi, le soir, le week-end ou autre. Et qui du coup, pour se lancer, parfois perdent ses euh, casquettes, ses soupapes, ces moments où ils se libèrent. Et du coup, pour moi, perdent en créativité, perdent en productivité. Parce que justement, ils n'arrivent plus à prendre sur le cul, en fait. Donc ce, ce conseil que tu donnes aujourd'hui, moi, je le, je le donne à tous les entrepreneurs et solopreneurs ou side job preneurs qu'on peut, qu'on peut croiser. Parce qu'on euh, croit perdre du temps en s'arrêtant une heure, deux heures, une journée, trois jours, cinq jours. Euh, mais non, pas du tout. Quoi.
1: Euh, non, non seulement on ne perd pas du temps, mais c'est, euh, c'est le, la meilleure façon d'en gagner. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est que en rechargeant ses batteries. Je sais que c'est, c'est un peu euh, tarte à la crème de dire ça, mais je, me, je m'en rends compte au quotidien, et notamment pour parfois côtoyer des entrepreneurs qui sont, qui sont très avancés dans leur business, mais qui sont au bord du burn-out parce qu'ils ne prennent pas soin d'eux, euh, tu vois, au, que leur, leur croissance business passe au détriment de leur croissance personnelle okay. et du coup prendre régulièrement des temps pour se recharger c'est indispensable, en particulier si on a des projets dans lesquels on est beaucoup au contact d'autres personnes, qu'on doit donner de sa personne etc c'est, j'ai tout le temps, on peut, on peut rien verser d'une carafe vide or si on sent que notre carafe est vide ça sert à rien de continuer à faire comme ça et essayer de la verser ouais, je veux dire il y a bien. un moment, il faut juste prendre le temps de re-remplir c'est, mmh. euh, c'est quelque chose d'indispensable donc oui je te, je te soutiens à fond là-dedans de
0: bah, toute façon il y a Enfin, pour moi, il y a un trépied indispensable aujourd'hui. Alors, je dirais, quel que soit le job, euh, si on veut aller loin, euh, mmh. c'est gérer son temps, gérer son énergie et gérer son attention. Ok. Ouais, c'est, c'est pour moi aujourd'hui, dans, en 2022, dans, dans ce monde digital et, et dans ce monde qui va vite, temps, énergie, attention, c'est les trois piliers à vraiment euh, euh, comment, préserver et sur lesquels il faut travailler si on veut aller loin dans le business. Oui.
1: 100%. Je te rejoins vraiment là-dessus et de plus en plus avec le temps parce que tu vois, on a, on a le, dans les sphères entrepreneuriales la tendance à utiliser le, l'argent et le chiffre d'affaires comme seule mesure de l'avancée du oui. business, du succès, etc. Or l'argent en fait, c'est une ressource comme une autre. C'est-à-dire que c'est une ressource qu'on, qu'on utilise, on investit, on en gagne plus, on réinvestit, etc. Sauf que pour moi, ce n'est pas du tout la, la ressource la plus précieuse parce qu'elle fluctue énormément. Tu vois et en plus, elle a un potentiel infini, c'est-à-dire que de l'argent, tu peux en gagner infiniment. En revanche, de l'énergie et du temps, ce sont des ressources finies. Donc, vu que ce sont des ressources finies, il est hyper important d'en prendre encore plus soin parce que c'est elles qui vont déterminer bah, nos résultats financiers ensuite, euh, le, le, l'énergie et la concentration qu'on met dans toutes nos actions. Et qui, c'est ça, en fait, qui produit des résultats en business. C'est pas juste y aller comme un bourrin et se dire euh, « je fonce et j'espère pas me cramer ». quoi, Parce que ça, ce n'est
0: ouais, c'est pas c'est, un
1: truc très viable. Euh,
0: non, c'est viable trois mois, six mois, un an, mais... Euh... Ouais. Et après, tu, tu laisses trop de choses de côté pour, pour réussir à, à avancer comme il faut. Ouais.
1: Ah ouais. Et en plus, la plupart, des, des, j'imagine que les gens qui, qui t'écoutent et qui nous écoutent, ce sont des personnes qui, en tout cas pour certains d'entre eux, sont entrepreneurs. Et donc, oui. du coup, J'espère. toujours se rappeler... Ouais, bah Oui, <rire> je te le souhaite aussi. <rire> euh... Sinon, on peut changer de sujet. <rire> toujours t- t- se rappeler euh, pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que... Mm. Le, le concept de liberté qui revient dans 95% des cas quand on demande aux entrepreneurs pourquoi tu t'es lancé, hein, pour un désir de liberté, c'est évidemment pas que une liberté financière, mais c'est aussi une liberté pour moi euh, de, d'utiliser son temps comme on le souhaite, une liberté de faire la part belle à sa vie privée aussi, euh, à trouver un équilibre, d'une liberté aussi, euh, ce que j'appelle une liberté émotionnelle, c'est-à-dire de prendre le temps de se remettre au contact de ses émotions pour ne pas être prisonnier d'elles et pas être toujours dans une, dans un, une réaction. Tu vois oui. Donc en fait, cette liberté elle a plein de pans différents. La liberté financière n'est qu'un aspect. D'où l'importance, vraiment, de, de créer cette, cette liberté qui, à mon avis, dépend aussi de ce que tu disais, le temps, l'énergie, le, fo- le focus. Oui. Tu vois
0: Mais en fait, euh, oui. De toute façon, les gens qui parlent dans la liberté, euh, qui, qui disent parler de liberté pour, pour le fait de se lancer, euh, je dirais que c'est, c'est la liberté d'utiliser ses ressources, l'ensemble de ses ressources, de la manière dont on en a envie. En fait, c'est ça ce besoin de liberté. Hein. Ce n'est pas forcément la liberté financière ou la liberté temporelle. C'est la liberté de ses propres ressources et du coup de, de construire des choses avec ses ressources et de les utiliser comme on en a envie, en fait. Absolument. Petite euh Petite avant-avant-dernière question. Euh, <rire> ouais. euh, c'est quoi, en vue de toi, à cette fin 2022, le, le piège majeur du, du solopreneur euh, sur le marché
1: Un seul, comme ça, toi Tu, me, ouais. tu m'obliges à faire des choix euh... Oui, tout à fait. <rire> okay. Le piège du solopreneur Oh là là, il y en a tellement. Salut,
0: euh... celui que tu rencontres peut-être le plus dans tes coachings.
1: Oui Tu dirais plutôt pour des des solopreneurs qui
0: commencent, qui se lancent euh... Allez, allons-y pour cela. Ouais Ok.
1: Si c'est un seul piège, je te dirais euh... le piège de penser que parce qu'il y a de la concurrence sur le marché, ça veut dire qu'ils n'ont rien à apporter. C'est-à-dire le fait de se dire, OK, il y a déjà plein de monde qui fait le même métier que moi sur le marché, tout a été dit, je n'ai pas grand-chose d'original. En plus, vu que je me lance, je n'ai peut-être pas une très grande confiance en mes compétences professionnelles, ni une très grande originalité pour l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire Or, même si tout a été dit, il y a des façons différentes de le dire. Il y a une patte personnelle qu'on peut apposer il y a une personnalité différente qu'on peut euh, appliquer à un discours qu'on connaît déjà. Et c'est ça qui fait la différence. Si tu regardes tous les entrepreneurs, enfin la très très grande majorité en tout cas, notamment dans le monde de l'infoprenariat, qui réussissent, ce pas des gens qui ont réinventé la roue. Hein. Ce sont des gens qui ont apporté des solutions relativement banales, mais à des problèmes vraiment pressants des gens, tu vois, que ce soit sur le thème de, de l'organisation, des relations, de l'argent, de, du business, de, de la santé, de, fin, tu vois, mais qui l'ont fait en apposant leurs pattes et petit à petit en créant leur identité à eux. Et ouais, donc, ça, attention ça. au piège, de, c'est ça, de se dire j'ai rien à apporter parce que, euh, parce que mon marché est, est déjà complet, tu
0: vois. Oui, là, c'est parce, que tu... c'est parce que tu te rappelles de tes cours à l'école de commerce, en fait. <rire> Pourquoi Ah, bah, les cours sur euh, l'océan bleu, l'océan rouge, le machin, le truc le saturé, les trucs qu'on peut retrouver, ouais. dans, je dirais, dans, dans une grosse partie d'un... On dire de, de cours de gourou marketing sur Internet en fait, où, où, où on te pousse à aller chercher des, des niches parfois dans lesquelles tu, ça ne te correspond pas. Alors que comme tu viens ouais. de le dire, si justement la singularité de la personne euh, amène des angles euh, dans sa com, dans sa façon de, d'aider, d'accompagner, de construire son business qui, qui peuvent et qui vont marcher pour elle et pour d'autres qui vont se retrouver en elle en fait. Absolument.
1: Et ouais, la, la recherche de l'originalité à tout prix, en fait, c'est, c'est, pour moi, ce n'est pas une très bonne stratégie. Parce qu'encore une fois, ça, 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 ça implique le risque d'essayer de réinventer des systèmes qui marchent, tu vois, notamment des systèmes de visibilité, de marketing, qui sont, où on n'a pas, vraiment pas à réinventer la roue, on a des systèmes qui marchent, autant en profiter. Oui. Euh, et, et tu vois, de rester bloqué dans cette, cette quête d'originalité à tout prix. Donc ça, c'est, ouais, ça, c'est un piège que je vois souvent, chez ceux qui débutent, en plus des trucs très classiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, tu vois, mais de peur du jugement des autres, notamment dans la création de contenu, peur de l'échec et de ce que ça veut dire de moi, etc. Donc, oui. on en revient toujours à des problématiques de mindset, mais euh, ça, c'est un gros piège aussi au début, tu vois, de, de, se dire <rire> de se dire, en gros, que le monde est prêt à nous attendre et à nous critiquer dès qu'on tente quelque chose. Hmm. Genre je, dis souvent à, enfin je disais souvent à l'époque à mes clients qui débutaient Avec tout l'amour que je te porte, tu n'es pas Beyoncé C'est-à-dire que tu n'as pas <rire> des centaines de millions de fans ah. euh, Qui te suivent Désolé hein, bien, Je sais que je casse, un, je casse une illusion Que tu étais construite avec le temps Mais ni toi ni j'ai moi pas encore, sommes...
0: J'ai pas encore fait ma dernière question euh... Ah vas-y, vas-y.
1: <rire> Est-ce que c'est une question Beyoncé euh,
0: Alors presque euh... Non c'était pour rebondir un peu Sur cet aspect euh un peu cet aspect reconnexion euh, reconnexion euh, passion euh, mm-hmm. tu alors tu nous as parlé là, de, de ton de ton bullet journal de, de fin, du, du, du journaling de, de yoga ou autre euh, on a tous des passions dans la vie euh, qui peuvent nous permettre de aussi de d'exorciser ce qu'on peut faire dans le business hein, et d'aller chercher en créativité ou autre euh, je... <rire> je voulais je voulais rebondir sur deux éléments que j'ai pu euh, lire tout à l'heure dont un qui qui m'interpelle depuis un an que j'ai jamais osé te demander. Euh, ah mais vas-y, je t'en prie. Dans l'ensemble de tes passions, alors j'ai vu pianiste de jazz, euh, amateur, etc., etc. Euh, Moi, mm-hmm. c'est qu'est-ce qui c'est. Moi, ma, ma dernière question, hein, puisque après, nous allons euh, devoir nous quitter, donc on refera un épisode de podcast dans quelques mois pour continuer tout ce qu'on a fait <rire> aujourd'hui. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Carnegie Hall il y a quelques années
1: <rire> Carnegie Hall. <rire> Excellente question. Alors. À Carnegie Hall, donc qui, qui pour ceux qui, qui ne, ne, le, ne le savent pas, est une salle de concert mythique, enfin probablement la plus mythique qui existe à New York, où sont, où sont passés tous les plus grands artistes. Euh, et donc en fait justement, bah, l'une de mes passions et des choses qui me donnent le plus d'énergie vitale dans la vie, c'est la musique, euh, à travers la pratique d'instruments et aussi euh, mmh. depuis quelques semaines à travers le chant, auquel je me suis enfin mis, euh, et donc à New York. Euh, l'une des activités qui me, qui me prenait le plus de temps, mais aussi de donner le plus de satisfaction, c'était de chanter dans une chorale, et c'était une très grosse chorale, on était euh, quasiment, quasiment 300 personnes, et, et on a eu l'occasion justement de chanter à Carnegie Hall, à l'occasion je crois d'un concert de Noël, si ma mémoire est bonne, et, et okay. du coup c'était une énorme sortie de zone de confort, tu vois, de, de mmh. Carnegie Hall, il y a je ne sais plus combien, 3500 ou 4000 personnes je crois, mmh. et, et voilà, moi c'était une façon euh, géniale de combiner mmh. Mon amour pour la musique, mon amour ah ouais. pour la scène qui date d'il y a très longtemps, à l'époque où je faisais du théâtre au lycée. Euh, et aussi de bah, donner un peu de bonheur aux gens qui venaient nous voir justement et de mmh. leur offrir une bulle pendant deux heures voilà, ouais, de, puis, de, de bonne humeur. Et, de,
0: et puis sans et compter le, le travail sur tes soft skills, de la confiance en soi, de, de la, le chant en public, etc. etc. Ouais, là, cette zone de confort a été une bonne zone d'apprentissage.
1: Ouais. 100%. Et c'est comme comme tu l'as dit c'est, c'est quelque chose qui se qui se tous se recroisent en fait c'est quelque chose ouais. que bien sûr j'utilise aussi dans mon travail et dans mes relations avec mes amis et dans, Enfin, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment vraiment important pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent bien sûr soyez passionnés par votre travail et ayez des centres d'intérêt à côté je vous en supplie parce que si vous vous noyez juste dans votre travail ça risque de devenir quelque chose de pénible ouais. et un, un endroit où vous n'avez pas de soupape euh, de sécurité donc Bien sûr, donnez-vous à fond dans le travail, mais aussi prenez soin de vous et de vos centres d'intérêt et de vos passions. C'est primordial et ça fera de vous un meilleur professionnel.
0: Ouais. ce sera le conseil de la fin. C'est ça, c'est trouver votre soupape et bloquez-vous du temps à intervalles réguliers pour aller à fond dans cette soupape. Un grand merci à toi, Raphaël, pour pour ces échanges d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous partager un mot de la fin pour nos auditeurs Qu'est-ce que tu tu veux leur dire à l'aube de de 2023
1: eh bien écoute, déjà de leur souhaiter de très belles fêtes, de leur euh, qu'elles soient dans la, dans la douceur et, en, et, en, et qu'elles vous permettent de vous ressourcer, ce qui est un, un très bon moment, le, la fin d'année, pour, pour se reconnecter à soi. Euh, continuez d'écouter euh, Fabien Muget, qui, ah, qui, oui. <rire> qui décidément n'en, n'en finit pas de me surprendre par, euh, par son talent, vraiment pour de vrai. Euh, merci, je merci. trouve que tu as un, un, un très très beau parcours qui est vraiment inspirant, et ça a été un, une joie de faire un bout de chemin à tes côtés. Et le, 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 le mot de la fin que j'aimerais leur donner, c'est... Euh, ne, ne perdez jamais de vue que l'entrepreneuriat avec tous ces obstacles, avec toutes les choses qui peuvent être difficiles dedans, c'est un chemin de connaissance de soi qui est absolument merveilleux. Si vous y mettez l'effort justement de travailler votre mindset à vous, de, de, d'apprendre, d'investir en vous, de vous former, de voir ça en fait comme un jeu, de voir ça comme une découverte pour y apporter un côté un petit peu ludique et arrêter de se, de se prendre autant au sérieux ce qui arrive souvent dans le monde du business Juste, mettez du fun et du plaisir dans ce que vous faites. C'est ça qui vous permettra de tenir sur la durée.
0: Yes. Donc, du fun euh, avec cette soupape euh, pour être euh, au taquet. Ben, un grand merci encore, euh, yes. Raphaël. Où est-ce que, euh, merci. Qu'est-ce que je mets en note de l'épisode Où est-ce que les gens qui veulent suivre Raphaël Torel peuvent avoir des, des news fraîches à réguliers? réguliers
1: ben, Écoute, je suis un très mauvais exemple de communication car je, j'ai, j'ai, voilà, je le fais de manière très irrégulière, euh, étant bien occupé avec les clients actuels. Mais euh, vous pouvez... Absolument, euh, mais je sais bien, tu ne crois pas si bien dire, c'est à l'ordre du jour, pour <rire> la première fois, donc euh, c'est la préoccupation du moment. Il euh, y a mon site internet qui, même s'il n'est pas méga à jour, vous donne une idée de, de, ce, ouais. voilà, de mon monde, euh, rafaeltorel.com. Ouais. Et également, vous pouvez me contacter sur Instagram, euh, rafaeltorel, où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est probablement les deux meilleurs endroits pour rentrer pour en contact
0: avec. Et bien bah parfait, Raphaël. Eh bien, écoute, Encore un grand merci à toi euh, pour, cette, euh, pour ces échanges. Et en plus, on finit dans les temps. Euh, n'est-ce oh, pas? Magnifique. Je vais te laisser trois euh, minutes pour souffler avant. Euh, <rire> 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 euh, merci
1: très merci pour ton invitation, Fabien. Vraiment, écoute, merci. Ce merci c'est un, un grand plaisir.
0: Un grand plaisir partagé. Un grand honneur partagé. Euh, je n'ai plus qu'à à souhaiter à, à toutes et à tous ceux qui nous, euh, nous écoutaient et qui nous Regardez pour ceux qui nous regardent sur Youtube bah, Moi de même, de très belles fêtes de fin d'année Puisque cet épisode euh, sortira Juste là, avant les fêtes Donc euh, très heureux d'avoir Été avec toi aujourd'hui Et à très vite pour de nouvelles aventures Dans Booster d'efficacité, ciao ciao